0: 请大家打开我们教会的圣经《马可福音》，新约的《马可福音》第二章。在我们教会用的圣经是在新约四十二页，四十二页《马可福音》第二章。好，大家都找到了，我们就一起念啊。耶稣当安息日从麦地经过，他们徒行路的时候，驾了残疾。法利赛人对耶稣说：“看了、啊，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着，大为何跟从他的人缺乏饥饿之时。”所做的事，你们没有念过吗？他当亚比亚大的大自私的时候，怎么进了神的殿，吃了陈设饼，又给跟从他的人吃？这饼除了自私以外，人都不可吃。又对他们说，安息日是为人设立的。人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手，众人窥探耶稣，在安息日医治不医治？一是是要控告耶稣。耶稣对那枯干一只手的人说：“起来。”站在当中，又问众人说：“在安师日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。巴勒斯坦人出去同希律一党的人商议，怎么样可以垂灭耶稣？请人人打开这一段的经文。等一下，王光正老啊、呃、老师会为我们讲解这一段。他今天正度进到的题目呢，就是传统与突破。传统与突破。现在请黄老师。
1: 各位弟兄姐妹，主内平安。嗯，这一段经文记载了两件事情啊。刚才我们读过，已经已经知道它是记载两件事情。这两件事情都可能发生在同一个、啊、安息日的当中。啊，第一件事情就是法利赛人去询问询问耶稣，为什么他的门徒不守安息日。然后第二件事情就是有关耶稣在安息日医病。我们尝试从这一段经文里边去看看今天对我们有什么的教导。嗯、um, ，在这一段经文里边，我们学到的第一个功课就是宗教的传统跟文化的背景会影响我们今天如何在我们日常的生活上面去解释跟应用神的话。让我们先看一看，在第一世纪里边，法利赛人认为应该怎么的去守这一个安息日。在旧约里边，有关安息安息日的这个诫命，最主要是记载在十诫里边。这一条诫命的中心就是为神将这一天分别为圣，在当中什么工作都不能够，也都不可做。但是在旧约其他的地方，并没有太多的经文去解释这一条诫命里边所讲的究竟是什么。到了第一世纪，这一条诫命被认为非常重要，原因是有两方面：在宗教上面，守一条诫，守了这一条诫命，这是表明他们与神之间有一个立约的这个关系。在政治上面守安息日，跟这些歌里是表达了犹太人民族兔特的身份。所以宗教上啊，政治上守这一条诫命都是非常的重要。如果守这一条诫命是讲重要的时候，犹太人就要非常小心。你知道他们不会去犯这一条诫命。因此，法利赛人在第一世纪的时候，就是尝试去解释清楚这一条诫命里边所讲的工作究竟所指的是什么的一回事。在这一在第一世纪里边，他们列出多种的工作在安息日是不可以做的，其中一样在安息日不能够做的工作就是收割。所以在第二十二到二十四节里边。法利赛人看到耶稣的门徒，当他们走过麦地，然后去采了这个麦穗。法利赛人认为这一个行动是收割的这一个行动，所以在他们的眼中，耶稣的门徒是做了违反安息日的诫命的一个举动。另外一样，在安息日不能够做的工作，就是为人去医病。当然这一个条例是有例外的情况，比如来说，当病人有生命的危险的时候，医生在安息日的时候是可以为这一个有生命危险的病人去医病。但是根据当我们看到第三章一到五节里边的记载的时候，我们知道这一个有病的人，他只是枯干了一只手，他并不会有生命的危险。然后第二，尽管耶稣只是透过他所说的话医好这一个人，法利赛人也认为耶稣这一个行动是一个医病的行动，故此在他们的眼里边，耶稣也是违反了守安息日这一条诫命。<咳>其实当我们读这两个故事的时候，我们就看到法利赛人怎么的去解释圣经，也将这一个解释怎么去应用到日常的生活上面。首先，他们清楚的去界定，在安息日这一个守安息日的诫命里边，这一个工作究竟指到是什么意思。然后，第二，他们将他们所得出来的解释也应用在实际的情况。所以到了这里，我们就要问他们用什么这些方法去了解这些工作究竟指些什么东西了。首先，他们将工作定义成哪些日常所做的活动，特别是哪些为为了我们谋生的行动。举例来说，如果你是一个医生，你要走路去到你的诊所，要在你的诊所哪边去见病去见这个病人。因此，一病是你日常的行动，这一个是你的工作。不单是怎样，你走路走过去，这一个诊所的时候也是你工作的一部分，因为你去诊所一病。所以在安息日里边，只是工作都要停止。但是问题就在这里，在安息日里边，你不能够不走路。哪样？他们同样要问，你可以走多远呢？你不可以走到去你的这一个场所，但是你还是要走路，你可以走多远。所以他们就为这一件事情去订立不同的规矩。所以他们说你在安息日是可以走路，但是路程只能够从你的家去到会堂，也是他们的教堂，然要从这一个教堂走回家，长远。如果你再多走一步的话，你就是超越所定下来的规矩，你就可能是触犯了守安息日的这一个诫命，你就可能是使到神发怒。为什么他们这样做？为什么他们要定下讲多的规矩？他们所做的，就是为了去保护人，使到他们不会犯了安息日。或者是守安息日的这一条诫命，这一个严谨的规矩，老实来说是远远超越圣经里边所有的要求<咳>。因着社会改变，生活越来越复杂，因此在安息日里边不可做的东西越来越多。从他们的这一个做法，我们可以看到，他们是尝试根据当时的文化背景去了解什么叫做工作，然后按照这一个意义订立一系列严格的规矩，为的是要为安息日建一道围墙，阻止人去租放这一条街面。这一个是他们怎么去了解守安息日。然后他们的目的是怎么样？他们所做的是什么一回事情？所以总的来说，法利赛人的问题就是，当他们尝试按照当时的文化背景去解释神的话之后，他们就将这一个解释绝对化，将他们的解释等同神的诫命。我们活在这一个世界上面，我们的文化背景。也会影响我们怎么去解释这个圣经。我们并不强于法利赛人咳咳，让我们用耶稣给我们的一个命令作为一个例子。这个命令大家都很熟，就是彼此相爱。咳咳在这里边，其实最大的一个问题就是我们怎么去了解爱是指些什么的东西。有很多时候，我们用了这一个世界文化背景里边所讲的这一个爱，去了解这一个界面里边这一个爱究竟是怎么一回事。比如来说，爱是一个温暖的感觉，也可能在中国人的了解里边，爱就是给面子，我们互相给面子，就是好像互相彼此相爱一样。有些时候，当我们去想爱一个人的时候，可能被认为是容让着一个人去做他想做的事情。其实，当我们讲去想的时候，有很多时候这一个想法也直接影响了我们在教会里边该做的行为。在教会里边，有很多时候因为面子的缘故，不处理该处理的东西。在这个时候，我们也知道，最近当我们在这一个报纸上面看到，教会里边有些时候是对儿童的这一个呃呃、uh, abuse， 嗯、um, ，我们看到有很多时候教会为什么不正面去处理这一个对儿童的伤害这一件事情？很多时候是为了保持教会的名声，有很多时候也是说这一个人既然会改。我们就不去跟跟计较。其实在这里边给我们看到的这一个例子，其实到了最终的一个问题，就是他们忘记这一个爱是什么的一回事情，然后他们只是为爱这一个他们所呃所讲这一个悔改的人，而不去真正面对教会里边处理这个罪的问题。然后第二件事，呃在这里边也。再一次提醒我们，我们同样是需要谦卑。我们一定要承认，我们对圣经的解释不一定是完整的，甚至当中我们可以啊、呃、有出错的机会。我们的解释并不是绝对最好的解释，我们的解释并不是神的话。同样，我们的行动也不是最好的行动，人家其他的人一定要跟着我们去做。我们是需要在这边也提醒我们，我们需要彼此仔细的聆听其他的人对我们在讲些什么东西。要在这一段经文里边，我们所学到的第二个功课，就是如果我们看重传统的做法多于一切的时候，我们最终会失去与神相遇的机会。我们去看。2 3三到二十八节，在这一段经文里边，法利赛人挑战耶稣，他凭什么权柄可以允许他的门徒违反安息日这一条诫命？耶稣回答的第一部分是引用旧约里边有关大卫的一段故事，在2 5五到二十六节里边，耶稣告诉这些法利赛人，大卫跟他的跟随者。所做的事也是违反了这个律法。耶稣的用意并不是引用大卫这一个违反律法的事情去成为一个先例，可以让他现在允许他的门徒在安息日里边去采麦穗充饥。耶稣的用意是指出他们是错误的去解释神的律法，他们为神的律法。添加了很多人为的要求。耶稣指出，大卫与他的跟随者因着他们的饥饿跟需要，他们违违反了啊所定下的律法。他们这样做确实是违反了啊神所定下的律法。但是在圣经里边，我们也没有看到神因着大卫跟他跟随者所做的这一件事情。去惩罚大卫，在神的恩慈之下，他原谅了大卫跟他跟随者所做的这一件事情。耶稣指出，这是法利赛人对律法的解释，从来没有考虑到神的恩慈。他们所定的要求比神所定下的要求更多。当耶稣引用了大卫这一个故事，他。老实来说，他已经回答了法利赛人的提问，但是耶稣并没有停在这里，他继续讲下去。为什么耶稣会这样做了？我相信耶稣在这边是尝试再一次向法利赛人去表明他自己真正的身份是谁。耶稣引用大卫的另外一个很最主要的目的，就是要将他自己。跟大卫做一个比较，对以色列人来说，大卫是他们当中非常伟大的一个祖先，但是他大卫却是同样活在这个律法的底下。耶稣比大卫更大，为什么呢？因为他是律法的赐予者，他本身是这一个律法，这一点清楚表明在27跟28八节里边。在27节里边，耶稣指出他们对安息安息日的解释并不完整。而在28节，耶稣用人子自称，他进一步表明他是赐下安息日、守安息日诫命的哪一位。在这一个回应里边，耶稣不单只清楚暗暗示了他比大卫更大。耶稣更加表明，他就是这一位赐下律法的神。我们同样要问，只是法利赛人有没有了解到耶稣对他们所讲的话？我们看看三章一到六节，在这一个同一个安息日里边，耶稣进了会堂。然后，同一群的法利赛人也跟着耶稣进入这个会堂。他们跟随耶稣最主要的目的，并不是因为他们知道耶稣是谁。他们跟随耶稣最主要的目的，这是要寻找耶稣做错事的把柄。你知道，他们有足够的证据，允许他们有借口去除掉耶稣。尽管耶稣向他们重新再一次表明。他是比大卫更大的哪一位？但是在他们的心目里边，耶稣仍然是一个不守律法的人。在第五节里边，他们最大的问题，因为他们的心刚硬，他们相信他们对安息日这一条诫命的理解是完全正确。因此，任何人不按他们的要求去守着一个诫命的时候，他们肯定这一个人是触犯了这一条诫命。然后，这一个人肯定不是从神那边而来。虽然耶稣再一次向他们启示他自己是谁，但是在他们的心目里边，耶稣只是一个自大、更涉渎神的这一个人。总的来说，法利赛人坚持了他们自己对律法的理解，坚持了他们自己的传统，到头来，他们却看不到站在他们面前的这一位神。对我们今天有什么提醒？我们同样用这一个彼此相爱作为一个例子，特别是我们怎么的去理解这一个爱作为一个例子。如果我们认为爱一个人就是让着一个人做他想做的事情，得到他想得到的东西的时候，如果我们讲去理解这一个爱的时候，当神不答应我们的要求，当神不答应我们的祷告，并不给予我们想要的东西的时候，我们很容易就得出一个结论：神并不爱我们。我们就不再去跟随着一个神。其实，当我们讲想的时候，我们失去真正经历神同在的机会。首先，他对我们所赐的恩典，并不是给我们想要的东西。我们想要的东西不一定对我们是最好，他所给我们的，而是我们是。我们，他是给我们最好的东西。第二，他的灵在最终的是去改变我们，使得我们有勇气去面对我们自己的问题。在这边举一个例子，大家会更加清楚。我跟我太太从前有一个朋友，嗯，她有着一个红帮南昌症，这个是女的。然后他先生是这一个呃香港最出名的一个医生，非常出名的一个医生。他们两个都是很好的基督徒，但是有一次他太太病发的时候，在手啊、呃，就是在医治的过程差一点要死。然后他医生就呃他的丈夫就说：“为什么神会让这一件事情临到我们的身上？”所以这一个神。根本不值得相信，他也不爱我们，所以从此他不去教会。但是老实来说，他并没有去了解，在神的恩典里边，其实神拯救他的太太，使他的太太不至于死。他在当中，他没有去反省这一件事情。这边要提醒我们，我们一定要小心。神爱我们。不是要给我们所啊、呃、我们所想的东西。这边同样提醒我们，我们需要对神的行动有一个比较开放的态度。我们需要允许神去做新的事情。他永远会保护引导我们，但他所做的不一定是一成不变。他从前是讲的引导我们，今天可以用别的方法去引导我们。因此，我们需要常常反省我们所遇到的事情当中，神究竟在教导我们什么东西？这一个反省不单只让我们更清楚去认识自己，也更清楚认识神他的爱是什么的一回事，他怎么样的去带领我们。在这一段经文里边，我们学到的第三个功课。这是我们需要常常以福音作为这一个准标准，重新的去衡量并修正我们的做法。我们需要以福音作为标准，重新去衡量跟修正我们的做法。让我们仔细去看看耶稣怎么样样去回答法利赛人的这一个提问。就好像我们前面所讲的，法利赛人的起点。为什么他们对耶稣啊所做的有问题？因为法利赛人的起点是神给予以色列人的律法，然后他们尝试将这些律法应用到他们的现在的处境，这一个都好，但是问题就出在这边。为了这样做的时候，他们用当时的文化背景去帮助他们去解释神的律法。然后为，为着说，为着说律法去建造围墙，定下更多的规矩，定下更多、更多、更严厉的要求。但是在2 7七到二十节里边，耶稣在这里边重新解释安息日这一条诫命。耶稣解释这一条诫命的方法，他跟法利赛人不一样。他解释的方法是从神自己的角度开始，在27七节上半节里边，耶稣向他们指出安息日是为人而设立的。耶稣指出，当神向以色列人颁布这一条诫命的时候，神的原意是怎么样？耶稣向他们说：“你们要重新去想。”神创造着一个世界的时候，安息日究竟是什么的一回事？耶稣指出，神在第六天创造了人类之后，神在第七天的时候安息，息去他所有的工作，这清楚暗示了第七天是神为人跟整一个被造的世界所分别出来的一天。使到整一个被造的世界，包括人在内，可以参与在神的安息里边。整一个被造界可以在神的面前欢喜快乐。这一个图像所表达的，就是神对所有的被造物，特别是对人类，是有丰盛的这一个慈爱。因为安息日原来的目的。是为了人的好处，所以在27节下半节里边，耶稣向他们指出，人不是为安息日而设立的，人应该守安息日，但是守安息日的方法，并不能够违背神原先设立安息日的这个目的。直接应用在这里边的，就是门徒可以在安息日里边去满足他们生命上面的需要，因为他们饥饿没东西吃，所以他们就捏了这个麦穗。跟着在28节里边，耶稣宣告他是安息日的主，这一个宣告反映出他就是这一个神，他来到这一个世界，并不是去违反安息日的诫命。他来到，最主要是重新去向世人去证明，当神创造人类的时候，他原本原本充满慈爱的目的是怎么样？他重新肯定安息日的定力是为了人的好处。然后在医好这一枯干一只手的人的时候，耶稣用实际的行动。去表明了这一个了解，在第四节里边，他问当中的法利赛人在安息日行善行恶、救命害命哪样是可以的呢？答案是明显的。如果安息日的设立是为了人的好处，因此行善绝对是可以做的，救命绝对是可以做的。但是在第六节里边却表达了一个完全讽刺性的情况，就是哪些坚持坚持绝对要去遵守安息日戒命的人，他们却在这一天里边去计划除掉耶稣的生命。所以总的来说，耶稣跟只是法利赛人不一样，耶稣从神的角度重新去了解。安息日的诫命是什么的一回事？耶稣对经文的解释，并不是随私意或者是当时文化的背景，这一个解释是完全本于神在创造人类里边所表达的恩慈是什么一件事？今天对我们有什么提醒？我们同样用彼此相爱作为一个例例子。在这边，我们前面讲到，我们很容易用我们的文化背景去了解什么叫做爱。要了解爱真正的意义，我们需要从神的本身开始。神的爱最终在哪边表达出来了？神的爱最终的表达是在主耶稣基督的十字架上面。在耶稣基督的十字架，我们看到神不单只是哪一个审判官，我们同样也看到这一位神是拯救主。因着主耶稣基督的十字架，我们开始了解到爱与公义并不能够分开。这一个也是指出信徒群体里边彼此相爱与圣洁的生活并不能够分开。我们彼此相爱，也表达于我们遵守这个群体里边应有的规矩。彼此相爱也指出，我们同样需要彼此负责。如果群体里边有做错的地方，我们需要处理。但是更重要的一件事情，在十字架上，我们看到耶稣是为我们的罪而死。为了成就我们，他接受我们该受的惩罚。这边指出爱的核心的本质是怎么样？爱最终的动力并不是以自我为中心，爱是以服侍其他人为中心。这一个是什么意思呢？有很多时候我们在教会里边努力服侍。也可以是以自我为中心，为什么？因为透过自我服侍，我们很喜欢得到其他人的称称赞，这一个动机也可以是自我为中心。但是在这里边，确实，如果我们从神去看这一个爱的时候，我们就知道，如果我们在教会里边服侍，是因为我们爱神。作为中心，然后我们可以去爱其他的人。所以总结来说，整一个宗教的传统跟文化的背景，会影响我们怎么能够影响我们在日常生活上面怎么去了解神的话跟应用神的话。如果我们看重传统里边的做法多于一切的时候，我们很容易会失去。与神相遇的机会，所以因此，我们应该常常以福音、以主耶稣基督的十字架作为一切的标准，重新的去行衡量跟受证我们对圣经的解释跟我们自己的做法。让我们一起祷告。主在这边再一次感谢你，感谢你自己的恩典啊！你给我们一个例子，告诉我们。我们应该怎么样的去了解圣经，去了解神的话？主求你继续的继续的帮助我们啊！叫我们在今天的当中，我们仔细的去思想圣经，思想当中对我们的教导。求你继续的帮助我们，使到我们这这一个群体能够以你的话作为中心的这一个群体。能够活出啊，你要我们活出的样子，奉主耶稣基督你自己的名字祈求，阿门。